0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yeni bir kitap dünyası programıyla ve yeni kitaplarımızla yeni konularımızla inşallah bize ayrılan süre içerisinde dilimizin döndüğünce yine sizlere güzel kitaplar ulaştırmaya onları aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Efendim Ayasofya ile alakalı geçtiğimiz hafta programımızın içerisinde ifade etmiştik. Bir Derleme Kitap, daha doğrusu bir kitaplar dizisini inşallah programımızın bu birinci bölümünde sizlere aktaracağız. Zira Ayasofya ile alakalı bir programda bir kitabı tanıtmıştık. Ahmet Akgündüz Hoca'nın ve diğer taraftan baktığımızda Said Öztürk, Yaşar Baş'ın kaleme almış oldukları. Bir, üç devirde bir mabet Ayasofya isimli kitabını sadece tanıtmıştık. Ancak Ayasofya'nın e, kendisiyle alakalı yazılmış olan çok daha farklı kitaplar, farklı çalışmalar şimdiye kadar yapıldığını gördük ve bu manada e, bir dosya hazırlığı içerisine girdik sevgili dinleyenler. Bu dosyanın başlığına da Ayasofya'yı kitaplardan okumak e, ismini koymuş olduk. İnşallah e, bu bölümde programımızın bu dakikalarında sizlere bu kitapları ve Ayasofya ile alakalı e, düşünceleri paylaşacağız. Sevgili kitap dostları tabii ki bir büyük sevinç yaşadık hep beraber. O yaşamaya, o sevinci yaşamaya da devam ediyoruz. Umarız inşallah ülkemiz adına, insanlık adına, milletimiz adına daha nice böyle güzel sevinçlere Rabbimiz bizleri eriştirir. Zira bu topraklarda sevgili dinleyenler son 150 yıl, 200 yıldan beri bu ümmet gerçekten bazı sevinçleri yaşamaya hasret kaldı ve kendi topraklarında kendi ülkesinde bir manada hani Üstad Mecif Fazıl'ın da ifade ettiği gibi öz yurdunda garipsin öz vatanında parya gibi yaşadı ve belli noktalarda da yaşamaya devam ediyor. Ama bizim topraklarımızda bizim insanımız her yönüyle rahat bir şekilde değerleriyle barışık, değerleriyle beraber ve kavga olmadan efendim çatışma olmadan yaşamaya hakkı var diye düşünüyoruz. Çünkü bu ülke, bu topraklar bir dönem daha yakın bir zamana kadar dünyanın her tarafındaki mazlumlara el uzatmış ve dünyanın e, siyasetini, dünyanın gidişatını yönlendirmiş bir e, topraklardır içinde bulunmuş olduğumuz bu coğrafya. Onun için bir Ayasofya'nın yıllardan beri, 86 yıldan beri hiçbir anlamı olmadan müze halinde e, kalması, bırakılması hakikaten bizim bu e, topraklarda yaşayan insanımızdan esirgenen bir sevinçtir. O yüzden 23 Temmuz bundan e, bir ay önce sevgili dinleyenler neredeyse bir ay önce Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşmuş olması bizim yüreğimize su serpti ve bu, bu, bu coğrafyadaki insanlara hak etmiş oldukları bir sevinci yaşattı. Sadece bu coğrafyada değil bütün İslam aleminde e, yıllardan beri e, efendim bir manada kültür emperyalizmine maruz kalan, e, toprakları e, kültürel manada işgal edilen ya da topraklarında öyle ya da böyle farklı güçlerin savaşlar çıkardığı, kardeş kardeşin kanını akıttığı, hep böyle çatışmanın, terörün, acının, ızdırabın, gözyaşının olduğu e, bu topraklarda artık Müslümanların sevinmeye gülmeye efendim e, onurlu bir şekilde yaşamaya haklarının olduğunu ifade etmek lazım başta Türkiye olmak üzere tabii ki bu şekilde sevgili dostlar e, şu ifadeleri sizlere takdim etmek istiyoruz e, Ayasofya ile alakalı Ayasofya ile ilgili artık e, açıldı Ayasofya cami olarak bundan sonra her birimize düşen önemli bir görev var o da Ayasofya ile alakalı bir bilinç oluşturma e, zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinçte tabii ki e, en başta oranın bir mabet olduğunu, bir cami olduğunu, fetih sembolü olduğunu, Peygamber Efendimizin e, efendim müjdesine mazhar olmak için oraya fetheden Sultan Fatih'in ilk olarak açmış olduğu bir cami olduğunu unutmadan, yine de bundan sonra da orayla alakalı yazılan kitaplardan da okuyarak bir bilinç oluşturma zamanı olduğunu ifade etmek lazım. Mazisine 1500 yılı sığdırmış, 900 yıldan fazla bir zaman Bizans'ın merkezinde ve gözdesi olan 500 yıldan fazla bir zamanda, Osmanlı'nın adalet ve huzur ikliminde bir İslam mabedi olarak hizmet etmiştir Ayasofya Camii. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 1931 yılında Amerika Bizans Enstitü tarafından Enstitüsü tarafından Ayasofya'nın mozaiklerinin ortaya çıkarılması teklif edilmiş ve bu teklifin kabulü üzerine Amerika'dan Profesör Doktor Thomas Voitmer e, isminde bir akademisyen 1931 tarihinde görevlendirilmiş ve 1934 tarihli kararname ile Ayasofya müzeye dönüştürülmüş. Aslında görüyoruz ki sevgili dostlar Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi öyle bir anda olan bir durum değil. Öncesinde bu e, mabetle alakalı altyapı çalışmaları yapılmış. Yani müzeye çevrilebilmesi için diyelim Ayasofya'nın içerisinde bulunan e, mozaiklerin ki Sultan Fatih zamanında ve daha sonrasında biliyorsunuz oralar e, alçıyla kapatılmıştı. Bu e, mozaiklerin ortaya çıkarılması 3 sene sürüyor. 1931 tarihinden 1934 tarihine kadar 3 sene sürüyor ve bu profesör e, bu mozaikleri çıkarmakla uğraşıyor. ki Daha sonrasında 1934'te Ayasofya 11. ayın 24'ünde e, camiye daha doğrusu müzeye e, çevriliyor maalesef. Nihayet 86 yıllık hasretin ardından Ayasofya Camii olarak asli hüviyetine ifade ettiğimiz gibi geçtiğimiz e, günlerde, ayda, e, Temmuz ayında sevgili dostlar kavuşmuş oldu. Ayasofya caminin uzun bir süre müze olarak kullanılması beraberinde pek çok tartışmayı da getirmiştir. Özellikle gençlik hareketlerinden yoğun olarak e, yaşandığı, Gençlik hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı 1970'li yıllarda Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için mitingler yapılmış, dönemin milli ve manevi hassasiyeti olan dergilerinde bu durum kapak konusu olarak işlenmiş ve gündemde tutulmuştur. Ki hamdolsun Türkiye'de Müslümanlar yani şuurlu Müslümanlar hiçbir zaman Ayasofya'nın gündemden düşmesine müsaade etmediler ve hep gündemde oldu Ayasofya. Ayasofya dergilerin gündeminde sürekli güncelliğini korurken bu konu kitaplar üzerinden de dile getirilmeye çalışılmıştır. Ancak dergi ve mecmuaların dönemin belki de en etkili propaganda araçlarından olması bu konuda kitap neşrini bir manada dergilere göre sınırlı e, tutmuş olabilir. Yani istenilen sayıda seviyede belki Ayasofya ile alakalı e, kitaplar yayınlanmamış olabilir diyoruz sevgili dostlar. 1943 yılına kadar sevgili dostlar Ayasofya hakkında literatüre giren e, hiçbir eseri görmüyoruz. 1943 yılına kadar. Yani e, 1934'te müzeye çevrilmiş aslında daha öncesinde cami ama Ayasofya ile alakalı herhangi bir çalışma e, yapılmadığını görüyoruz. 1935 yılında Ayasofya müze müdürü olarak atanan ve 1944 yılına kadar bu görevini sürdüren Ali Sami Boyar tarafından 43 yılında kaleme alınan Ayasofya ve Tarihi adlı eser aynı zamanda sanayi nefise mezunu ressamlarımızdan olan Boyar'ın Ayasofya resimlerini ve kısa bilgileri ihtiva ediyor. Amerikan Bizans Enstitüsü kurucusu ve Ayasofya'nın mozaiklerinin ortaya çıkarılması sürecini başlatıp müzeye dönüştürülmesi aşamasını hızlandıran az önce ifade ettiğimiz Thomas Woitmer, Ayasofya mozaikleri e, Ankara 1947. Evet Halil Etem Hatıra Kitabı Türk Tarih Kurumu Basım Evi adlı ayrı basım yazısı ve e, Süheyl Ünver'in Ayasofya Türk Efsaneleri hakkında ayrı basım yazıları devam eden iki yayını oluşturuyor. Yani Ayasofya'nın e, 1934 yılından sonra yani 1948 yılına kadar birkaç tane, iki tane kısıtlı çalışma yapıldığını görüyoruz sevgili dinleyenler. İstanbul'un fethinin 524. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan İstanbul Fatih, Fethi ve Fatih Devri hakkında yazılmış kitaplar e, bibliografasında ki bunlara baktığımızda sadece beş kitap ve iki ayrı basım künye olarak yer almaktadır. Yukarıda az önce ifade etmiş olduğumuzların haricinde ise birkaç kitap daha var. Onlarda bazıları yabancı yazarların bazıları ise Türkiye'de basılmış. Mesela Ayasofya Camii İlhan Akçay imzasını taşıyor. Yine Ömer Kirazoğlu merhumun İslamiyet, Fatih ve Fetih Camii Ayasofya Konya'da basılmış bu kitap sevgili dostlar. 1966 yılında kanaat matbaasında e, basılmış kısıtlı çalışmalar. Ayasofya'yı sadece asırlara meydan okuyan bir mimari eser olarak görmemek gerekiyor sevgili dinleyenler. O farklı farklı cepheleriyle tarihe, sanata, estetiğe, mimariye, inanca ve pek çok alana konu edilecek bir yapıdır Ayasofya Cami. Bu yönüyle bakıldığında... Ayasofya üzerinde farklı disiplinlerin konuşması ve bir şeyler yazması zaruri hale geliyor. Özellikle Ayasofya ne idi, ne oldu sorusunun cevabını bulabilmek için bu işin tarihine ayrıntılı bir şekilde bakmamız icap ediyor. Bu konuda bir başucu eser olarak ifade edebileceğimiz ki geçtiğimiz haftalarda da Kitap Dünyası programında sizlere takdim ettiğimiz üç devirde bir mabet isimli kitap Ayasofya. Profesör Ahmet Akgündüz, Said Öztürk, Baş'ın Osmanlı Araştırmaları Vakfı tarafından çok hassasiyetle, özenle gerçekten güzel bir çalışma olarak basılmış bir kitap. Bu kapsamlı bir çalışma olarak Ayasofya ile alakalı üç hocamızın çalıştığı, çalışmış olduğu eseri ifade edebiliriz. Bu eser sevgili dostlar, Ayasofya'yı özellikle Türk hakimiyeti dönemiyle ilgili olarak tafsidatlı bir incelemeye tabi tutmakta ve Fatih'in İstanbul'u fethettiği zaman yıkılmak üzere olan Ayasofya nasıl olmuş da günümüze kadar ayakta kalabilmiştir? Evet bu önemli bir soru. Fatih'le başlayan ve son Osmanlı padişahına kadar devam eden imar faaliyetlerinde Ayasofya'yı ayakta tutabilmek için her padişah neler yapmış neler harcamıştır? Bizans'tan devralındığında tek bir yapı olan Ayasofya, daha sonra nasıl külliye haline getirilmiştir? Sorularını cevaplamaktadır. Evet, bu önemli bir husus. Altını, çiz, altını çizmemiz gereken bir nokta sevgili dostlar. Ee, i̇nsanlar zannediyorlar ki Ayasofya 1453 yılında fethedildiği e, haliyle bugün bu şekilde. Halbuki öyle değil. Ayasofya Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Ayasofya'nın e, kubbe tarafına çıktığında baykuşların orada yuva yaptığını, Ayasofya'nın harap bir vaziyette olduğunu, neredeyse duvarlarının yıkılmak üzere olduğunu zaten ifade ediyor. Bu tarihi kaynaklarda da yer buluyor. Onun için aslında hem Hristiyan alemi hem Avrupa hem bugün Ayasofya'nın cami olarak açılmasına karşı çıkan zihniyet şuna sevinmeli ki Ayasofya Osmanlı sultanları tarafından başta Sultan Fatih olmak üzere ta Vahdettin'e kadar merhum cennet mekan Vahdettin'e kadar her birisi her bir padişah Ayasofya'ya büyük harcamalar yapmış ve Ayasofya'nın ayakta kalabilmesi için o mimari yapısını koruyabilmesi için büyük çaba sarf etmiştir harcamıştır. Hiçbir Avrupalı devlet başkanı hiçbir Avrupalı o zamanlar kral veya her neyse Hangi birisi acaba bir İslam mabedine, bir Osmanlı mabedine böyle bir hassasiyet göstermiştir sevgili dinleyenler? Kitabın sevgili dostlar belki de en önemli özelliği bu bahsetmiş olduğumuz 65.3 metrelik Ayasofya vakfiyesinin tamamının Türkçe tercümesinin ve Mimar Fossati'nin Sultan Abdülmecid'e sunduğu orijinal Ayasofya albümünün eserde yer almasıdır. Kitabın hülası edilerek kısaltılmış hali ise kilisede müzeye Ayasofya Camii e, ismiyle 2006 yılında basılmış daha özet bir kitap olarak kıymetli dinleyenler. Ayasofya'nın camiye tekrar dönmesi maşeri vicdanın elbette ki ortak talebiydi ifade ettiğimiz üzere. Bu hususta pek çok mücadeleler verildi. Emekli bir öğretmen olan kıymetli büyük büyüğümüz İsmail Kandemir, ulu mabet Ayasofya, İstanbul 2004 yılında basılmış bir kitap 319 sayfa. Bu kitabı yayınlayarak bir kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı. O yıllardan beri ki Ayasofya'nın belki Ayasofya hayatını vakfetmiş bir insan İsmail Kandemir Hoca. Nitekim yıllar sonra Danıştay'a açtığı dava neticesinde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması meselesinde Öncü rol üstlenen İsmail Kandemir'in yayınlamış olduğu bu hacimli eser, Ayasofya'nın hukuksuz bir şekilde müzeye çevrildiğini de ortaya koyuyor, gün yüzüne çıkarıyor eserde. ifade ettiği gibi bilgi ve belgeler eşliğinde işin safahatının anlatıldığı bu kitap, bir manada Ayasofya ile alakalı arşiv niteliği taşıyor. Ayasofya konusu gündeme geldiği vakit bu konuda en güçlü hitabeyi yapan, Yakın tarihimizin önemli isimlerinden, önemli şair mütefekkirlerinden Üstad Necif Fazıl Kısakürek'tir. Onun da bu konuda yaptığı konuşma Büyük Doğu Fikir Kulübü'nce kitaplaşmış iki hitabe Ayasofya Mehmetçik adıyla e, o zaman Şafak Matbaası'nda 1966 yılında küçük bir risale olarak Ayasofya'yı bir siyasi mesele haline getirip müdahale konusu yaptırma gayretleri yakın tarihimizde sıkça yaşanmıştır. Bu konuda bir karşı duruş ve meselenin özetini ortaya koyan çalışma ise bir toplantının kitaplaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Türk-Yunan ilişkileri ve Ayasofya meselesi Profesör Doktor Ayhan Songar, Oğuz Gökmen, Ziyad Ebuziya ve Süreya Şahin ismini taşıyor bu konuşmaların, metinlerin kitaba dönüştürmüş halinin yayınlandığı ki Aydınlar Ocağı'ndan çıkmış 1990 yılında Ayasofya ile alakalı bu çalışmada siyasi olarak durmamız gereken yeri bir manada e, özetleyen bir metinden oluşuyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Ayasofya ile alakalı yine yapılmış olan diğer çalışmalara Göz atacağız öyle görünüyor ki bu programımızı Ayasofya'ya ayırmış olduk sevgili dinleyenler ve Ayasofya ile alakalı yazılan kitapları sizlere bir bir aktarmaya çalışıyoruz. Ayasofya ile ilgili geniş bir okuma yapmak isteyen dinleyenlerimiz için özellikle bu kitapları sizlere ifade ediyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından tekrar buradayız efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Ayasofya ile alakalı bu programımızı ve Ayasofya ile ilgili tanıtmış olduğumuz kitapları sizlere anlatmaya aktarmaya devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz umarız e, faydalı olur kitap dünyanıza Ayasofya ile alakalı yeni kitapları çalışmaları eski kitapları aktarmaya e, çalışıyoruz sevgili dostlar. 1955 ve 1971 yılları arasında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü vazifesini yürütmüş ki müze halindeyken müze müdürü olarak tabii ki görevler isimlendiriliyordu. Feridun Dirimtekin neşiyat anlamında bu görevi ifa ederken önemli işlere imza atmış. Yayınladığı küçük tanıtıcı kılavuzlar dışında ilki 1959 yılında çıkan Ayasofya Müzesi yıllığını yayınlamaya başlamıştır. Yıllık istikrarlı bir şekilde çıkarak 2010 yılına kadar yayın faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihte yayınını noktalamıştır. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığı'nı 2009-2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini yürütmüş olan Merhum geçtiğimiz yılda vefat eden Haluk Dursun hocanın Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri 1957-2019 İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış ve 253 sayfadan oluşan eserinde Ayasofya Camii ve Külliyesi'nin her bir yapısı yapıya ait tüm unsurlar birer birer ölçülerek envanter haline getirilmiş. ...ve müze envanteri olarak kaydedilen kütüphane ve depoda bulunan eserlerle birlikte incelenmiş. Bu envanter çalışması da araştırmacılar ve Ayasofya ilgilileri için önemli bir kaynağı e, teşkil etmektedir sevgili dinleyenlerimiz. Sanat tarihi yönünden belki üzerinde çok konuşulması gereken Ayasofya bu konuda da sınırlı çalışmaya konu olmuş... Bunlardan ilki Semavi Eyici Hoca'nın Ayasofya e, 1922-2018 e, Yapı ve Kredi Bankası yayınlarından çıkan bu ismi taşıyan 3 ciltten oluşan bir çalışma Ayasofya. E, kitabın birinci cildi Bizans döneminde Ayasofya'nın tarihçesi ve mimarisini. ikinci cildi yine Bizans dönemindeki Ayasofya'nın mozaiklerine ayrılmış. Üçüncü cildi ise Türkiye döneminde. Ayasofya başlığını taşıyor ki başta ifade ettiğimiz Ahmet Akgündüz Hoca'nın bir mabed bir mabet üç devir, bir mabet Ayasofya isimli kitabına da kitap çalışmasına da benziyor. Bu kitabın hazırlanma şekli sevgili dinleyenler. Hem okuma pratiği hem de sanat tarihi perspektifinden, tarihsel süreci özetlemesi açısından bir el kitabı hüviyetinde olan bir diğer çalışma ise tarihin en uzun şiiri Ayasofya. ...Timaş yayınlarından çıkan ve 240 sayfadan oluşan bir kitap. Sedat Bornovala'nın imzasını taşıyan eserde e, büyük kilise daha sonra e, tanrısal bilgelik yani Ayasofya'nın asıl e, anlamı da bu. E, daha sonra ise Ayasofya cami süreçleri tarihin imbiğinden geçirilip mimari dokunuş ve estetik kavrayışıyla yoğrularak aktarılıyor sevgili dinleyenlerimiz Sultan Abdülmecid'in emriyle Ayasofya'nın tamiriyle vazifelendirilen İsviçreli mimar Fossati 1846 yılında aldığı işi 1849'da tamamlamıştır. Ayasofya ve çevresiyle ilgili yapılmış en kapsamlı restorasyon ve inşa faaliyeti gerçekleştiren Fossati Ayasofya'nın iç ve dış görünüşleriyle çevresini gösteren bir albüm hazırlayıp bunu Sultan Abdülmecit'den sağladığı ihsanla 1852'de Londra'da bastırır. İçinde renkli 25 levha bulunan bu eser üstünde padişahın tuğrası olmak üzere sultanın yardımlarıyla meydana getirildiğini bildiren çok süslü bir başlık sayfası ile yayınlanmıştır. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit döneminde yani 1839-1861'li yıllar arasında İsviçreli iki kardeş mimarın Gaspare ve Guaceppe Fossatti'nin gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Ayasofya ve Fossatti, Fossatti kardeşler e, isimli eser yapılan çalışmayı Tafsilatlı anlatıyor ki bu eserde arkeoloji ve sanat yayınları arasından 2011 yılında çıkmış Sema Doğan imzasını taşıyor sevgili dostlar. 2004-2010 yılları arasında hazırlanmış doktora tezinin kitaplaşmış hali olan Ayasofya ve onarımları Hasan Fırat Diker, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Yayınları üniversitesi yayınları, arasından çıkmış. 2016 yılında ifade ettiğimiz gibi 365 sayfadan oluşuyor bu çalışma. Bu, bu eser semavi eyicenin e. de ifadesiyle yapıldığı tarihten itibaren Ayasofya'nın geçirdiği onarımların neler olduğunu sırasına göre ortaya koymaktadır ve Ayasofya için bu kitabı ilk toplu araştırma denemesi olarak kabul etmek gerekir. Pek çoğu ilk defa yayınlanan bilgi, belge ve fotoğraflardan oluşan eser yapının mimari anlamda geçirdiği değişim, dönüşüm, seren camını da gözler önüne seriyor. Yazar e, Hasan Fırat Diker eserin girişinde önemli bir hususa dikkatimizi çekiyor. Günümüzde Ayasofya ile ilgili pek çok yabancı kaynaklı araştırma projeler nezdinde devam etmekte iken ülkemizde bu konuya odaklanmış özgün bir araştırma kurumu henüz tesis edilmiş değildir. Pratik bağlamda kurumsal araştırmaya yönelik henüz ciddi bir adım atılmamıştır diyor bu kitabın e, ön sözünde kıymetli dostlar. E, umut vadeden bu kitabın yayını ve bu ilhamla devam edecek olan yayınlar Ayasofya Camii konusunda önemli bir bilinç oluşmasına programımızın da başında ifade ettiğimiz gibi e, vesile olacaktır sevgili dostlar. Tabi Şimdi bu kitapların hazırlanmış olduğu e, psikoloji ve döneme baktığımızda yani Ayasofya'nın e, camiye dönmeden bu müze halindeyken dönemlerde yapılan çalışmalar belli noktalarda kısıtlı ve belli noktalarda da e, imkanların el vermediği durumlar diyelim belli konularda. Ama şimdi artık Ayasofya elhamdülillah bir cami olarak hüviyetine kavuştu ibadeti açıldı. Müslümanlar vakit namazlarında diğer zamanlarda Ayasofya Camii'ni dolduruyorlar. Tabi öbür taraftan da burada da ifade edildiği üzere sevgili dostlar Ayasofya ile alakalı bir araştırma kurumunun tesis edilme, edilmemişse edilmesi mutlaka gerekiyor. Sadece Ayasofya ile alakalı araştırmalar ki Osmanlı araştırmaları Vakfından çıkmış mesela Ahmet Akgündüz Hoca'nın kitabı aslında müstakil manada Ayasofya ile alakalı bir araştırma merkezinin hemen ivedilikle açılması ve bu yönde çalışmaların yapılması ve bu mabetle alakalı bilgilerin, belgelerin, fotoğrafların ne varsa elimizde arşivlerde her birisinin insanların istifadesine sunulması elbette ki isabetli olacaktır sevgili dostlar. Efendim bu programı da Ayasofya'ya ayırmış olduk sevgili dostlar ee, ve sizlere Ayasofya ile alakalı birçok e, kitabı e, tanıttık kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle baktığımızda gerçekten Ulu Mabet Ayasofya, Ayasofya Müzesi Yıllığı, Ayasofya ve Onarımları, üç devirde bir mabet Ayasofya, tarihin en uzun şiiri Ayasofya e, gibi Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri, Ayasofya Camii gibi İstanbul Fatih Fetih ve e, Fatih Devri hakkında yazılmış kitaplar, bibliografisi gibi çalışmalar e, baktığımızda 3-6-10 tane kitabı sizlere zikrettik programımızın e, akışı içerisinde Ayasofya ile alakalı sevgili dinleyenler. E, umarız kütüphanemizde artık bundan sonra bir Ayasofya kitaplığı olur ve bu konuda da yeterli bilgileri elde etmiş oluruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve Kitap Dünyası programını dinleme zahmetinizde bulunduğunuzdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.